0: Привет, Жень. Привет, Артем. Что-то от телефона все не треваешь, Что происходит у тебя?
1: Все в порядке, ну, просто работы много.
0: А, работаешь так? Да. То есть не это, не постишь там, не, не...
1: работаешь? Срочно кто-то неправ в интернете. В твиттере. Нет, я твои фотки пощу. А, о,
0: вот ты хайпишься на мне?
1: Да, ну, у меня просто есть хобби фотографировать красивых мужчин.
0: Странное хобби, ну, ладно.
1: Ну, Я бы, может быть, фотографировал красивых женщин, если <с бы они соглашались.
0: Хорошо. Что там? Дисклеймер
1: даем? Дисклеймер, да, дисклеймер. Уважаемые друзья, все, что вы сегодня увидите, услышите, почувствуете, или вообще все, что будет в этом подкасте, это все наше частное мнение. Обращайтесь к профессионалам, занимайтесь своим ментальным психическим здоровьем, слушайте хорошие, и смотрите хорошие подкасты. Будьте счастливы.
0: Хочешь тебе дам инсайт? Какое у меня сформировалось ощущение от писем в целом, вообще за все, с этих сотен писем, которые нам приходят за два года шоу, между прочим, уже два года. Фигачим. Это
1: не просто так. Да.
0: Надеюсь, кому-то помогли. Ну, в общем, вот, то, что мне приходит, смотри, есть у джунов, у медлов и у сеньоров разные проблемы. Вот это нихера себе выдал, да? Просто супер неочевидная мысль. Это Хрен как... думаешь. А помнишь,
1: у нас в каком-то, в каком-то из эпизодов то ли будущем, то ли прошлом мы говорили, что как легко жить, когда, когда сходишь в туалет. Мы не так говорили. Ну, смотрите, в каком-то из эпизодов это будет. И вот это тоже в ту же степень. В общем, проблемы джунов... Не то
0: чтобы... Я не хочу конечно, что они все одинаковые, да? Но вот это страдание от того, что у тебя не получается начать, не получается закрепиться, и ты в очень уязвимом положении... ну. Да, эти письма все еще повторяются, они все еще приходят. И, видимо, сейчас от того, что... Джунам все еще тяжело. Год назад мы делали выпуск, что Джунам все еще тяжело. Им так все еще тяжело. Все Мне еще кажется, тяжелее. еще тяжелее. Но они продолжают на это идти.
1: Ну, сорян, но просто войти все еще остаются деньги. Угу. Относительно всех остальных... Ну, не всех всех, но относительно остальных отраслей оно все еще есть денежное. Возможно, когда-нибудь либо вход в IT станет настолько простым, и уже сейчас мы видим там IAE, чат GPT, уже no-code solutions, уже как бы становится чуть проще с одной стороны, но уже э, конкурс такой большой, что и сложнее. То есть индустрия сама как-то себя контролирует. Поэтому я думаю, что когда-нибудь деньги в IT закончатся, по крайней мере, не нужно будет столько ИТ-шников, не нужно будет столько джунов, но проблема в том, как и любых кадров, чтобы квалифицированные кадры получить, тебя в начале этой пайплайна, в начале этого конвейера квалифицированный, Им сложно, им сложнее. Когда-нибудь, может быть, будет проще. Возможно, когда-нибудь. С джунами можно по-хорошему, можно совсем по-хреновому. В плохих компаниях совсем по-хреновому с джунами. Но
0: это не единственная проблема, что с ними плохо обращаются. Не везде с ними плохо обращаются. Да. Ну, нормально. Это сложно. Ну, реально, войти, войти сложно. На таком уровне, чтобы быстро, вот как требует время сейчас, быстро выучить, начать применять на сложной, там, при высокой нагрузке и каждый день еще учиться и все прочее, прочее. Но это сложно. И в эти моменты, вот это, когда все говорят, что это путь в успешную жизнь, ну, денежная мотивация. Да. Ты на все это пошел ради денег. Это достаточно сильная мотивация для человека, чтобы преодолевать... Если, он, если для него это идет сложные состраданиями.
1: Деньги, это достаточно мотивация? Деньги – не конечная мотивация. Почти никогда. Ну, то есть вряд ли кто-то реально физически просто смотрит на циферки на счете, такой, о, боже, вот это mm-hmm. вот кайф. Или mm-hmm. там снимает деньги в банкомате и просто обмазывается им. Деньги – это всегда ступенька, это инструмент к чему-то. Люди, людей мотивирует не, не, прямо не, не количество денег, а что они могут получить на это. Кого-то это безопасность, ну, бля, вот у меня много денег, я могу купить себе личную безопасность. Для... Ну
0: хорошо, деньги. Я, Свободу, я говорю, да. я по деньгам, там кучу вещей, да. которые деньги дают, которые на деньги можно купить. Именно вот, ну, твоя мотивация купить что-то на деньги. Да. Безопасность, машину <сих> или прочее, прочее. Но ну, вот, вот ты просто оказываешься в парадоксальной ситуации, довольно противоречивой. Сталкиваются два противоречия. Ты начинаешь программировать, учиться, понимаешь, что это дерьмо собачье, и тебе вообще это не нравится, и это очень сложно, у тебя скрипит все от этого. Но ты помнишь, что... Это путь к успеху какому-то. И ты пытаешься это склеить. Готов ли я страдать ради того, чтобы у меня было все хорошо? Будет ли у меня все хорошо, если, мне продол- если я продолжу всю жизнь страдать? Над этим?
1: Так это, ну, жизнь так работает. Ну, возможно, где-нибудь там... В 2545 году, возможно, человечество достигнет такого перепроизводства и такой, не знаю, пятая революция. И можно уже будет ничего не делая достигать и получать там, столько же, сколько и все остальные. Но сейчас, если ты хочешь больше, чем остальные, если ты хочешь чего-то добраться... Я не говорю,
0: что все должно даваться легко. Да. Просто, когда тебе сложно, но в кайф. Есть же кайфовое преодоление сложностей. Есть же дело, которым ты занимаешься, которое сложное, но ты понимаешь, что это твое дело. Иногда тебе не просто сложно, ты понимаешь, что ты никогда не сможешь получить удовольствие от этого дела, даже если оно будет тебе даваться легко. Даже если эта работа будет легкая, даже задачи будут плевые вообще. Ага. Ну ты просто смотришь на это и это...
1: Ты имеешь Господи,
0: виду... как люди этим занимаются? Но такие деньги не могу. Ты имеешь в виду,
1: готовы ли люди отдавать часть себя, занимаясь тем, что им совсем не нравится, но получая то, что им нравится? И вот где вот эта грань между... Да. Да, но ну это сложный вопрос.
0: А хочешь, я тебе прочитаю письмо?
1: Ну, Оно очень большое, и в
0: нем вообще все. Вот я люблю такие выпуски, когда у нас молная история. когда Ровно большое письмо, в котором есть вообще все. все, Вся боль, которую может себе... Каждый человек, который будет смотреть, такой скажет, да, это про меня. О, а вот этот момент про меня. такое письмо. Бесконечная
1: история.
0: Бесконечная история. Этот выпуск Доктора Кота выходит при поддержке Авитотех. И вместе с ребятами оттуда мы обсуждаем способы не выгорать, ну или хотя бы справляться с выгоранием, если оно случилось. И наш гость сегодня Саша Афенов, руководитель разработки кластера Logistics. Работа непростая, крайне ответственная, поэтому прислушайтесь, Сашины советы будут ценны. И обязательно почитайте побольше про работу в Авитотех по ссылке в описании. Работа сложная, напряженная,
2: это 100%, да? Да, я думаю, что я бы лукавил, если бы Uh-huh. отрицал то. Расскажи, как ты бережешь свою кукушку? Кукушку? А, да, это хороший вопрос. Были разные периоды. Наверное, самый увлекательный пришелся на период пандемии. Там пришлось что-то изобретать uh-huh. с точки зрения вот этих всех историй, когда люди там, переодеваются в рабочую одежду утром, при том, что им никуда не надо ехать. Ну, вот эти вот... Стандартные истории, которые как-то вывозили, но это не отменяло того, что полностью сломался концепт какой-то перестройки на рабочий лад, когда ты куда-то едешь или откуда-то едешь из офиса. Вместо этого ты в рабочей или одежде или в домашней, но ты заканчиваешь встречу в Zoom, нажимаешь End Call for Everybody, выходишь за дверь, а там у тебя дети, дела, быт и так далее. То есть это довольно сильно ломает, и вот тут как раз история с кукухой появляется. Жизнь долгое время я использовал один такой стандартный для себя подход, это смена контекстов, потому что для мозга это в целом классная история, он за счет этого съезжает с каких-то рельс подготовленных, рельс фрустрации, как я их называю, то есть это могут быть довольно банальные вещи, кто-то идет там, вечером в пятницу условно бухать с кем-то, встречаться и так далее, а не самоцель, вопрос именно скорее в том, чтобы нестандартно и плотно провести это время. Меня, допустим, благодаря Каким-то активным планом там вечера-пятницы появляется эффект, как будто это уже некий прожитый выходной, а впереди их оказывается еще два. И у меня больше шансов как-то восстановить ресурс. Иногда это истории про именно разнообразие. Я понимал, что если я сижу и там нахожу время для того, чтобы позаниматься чем-то за компом, то какой бы духоподъемной ни была эта деятельность, это все равно примерно те же условия, в которых я работаю. Я... В каких-то моментах там занимаюсь я, вот, как можно в фоне увидеть, занимаюсь там сборкой, эксплуатацией всяких мелких квадрокоптеров. Это, наверное, не то, что стоит в 2023 году озвучивать на, опять же, широкую аудиторию, но что есть, то есть. Я занимаюсь съемкой видео, потом это монтирую, иногда пытаюсь писать под эту музыку, но это все, все равно сосредоточено вот в моменте на этом же рабочем месте. Поэтому в этом году, чтобы как-то как раз той самой кукуке помочь, я начал выносить все-таки активности свое свободное время куда-нибудь в офлайн. В этом году я заморочился, встал на электролонгборд, и оказалось, что это вообще совершенно феичная история. То есть я лет пять катался на сноуборде, но там все сильно прибито к необходимости куда-то ехать, потому что, прямо скажем, по восточному административному округу Москвы особо не покатаешь. А тут все довольно просто. С досочкой вышел, поехал. Очень классная история, которая как раз помогла со сменой контекста с помощью кукухи и так далее.
0: Для меня это звучит как профилактика, да? Ты такой, допустим, кажется, моей кукухи может стать тяжело, и я вот, допустим, буду немножечко беречь и делать хорошо. Но ведь иногда наступает такой момент, когда, ну, все, уже не сберег, уже чего-то щелкнуло, уже стало совсем плохо, и лонгборд даже не спасает. Как ты уже выходишь
2: из ситуации, когда запустил? Эта история довольно интересная, потому что я начинаю в целом мониторить, чем я занимаюсь в настоящий момент, пробую найти себе способы, ну, именно выделить какое-то конкретное время на себя, потому что у меня, опять же, сетап специфический, потому что дело не только там в рабочем стрессе и каких-то таких историях, а в том, что я работаю из дома, при этом у меня трое детей, и в периоды, когда случаются истории формата там Вот сейчас, допустим, старший из-за того, что 20% класса заболело, находится дома и дома же учится. А у меня подкаст, а еще где-то бегает мелкая, у которой недавно была температура. То есть вот это все дополнительное наслоение. И для меня возможность там переключиться, допустим, от этого, она тоже очень ценная. То есть это там проведение времени в одиночестве, например. Но по факту, какие бы инструменты я не использовал, в конечном итоге все свелось к одной очень банальной штуке, от которой все равно бегают. Это называется терапия. И в этом mm-hmm. плане поиск, на самом деле, психолога, с которым действительно можно продолжительно работать и туда все выгружать, и учиться отлавливать эти состояния заранее, с ними работать и так далее. Вот там для меня, в общем-то, все золото и сохранено. Потому что любые ну какие-то вещи про бессистемность самокопания и попытку все это как-то реализовать на коленке, они работают ну, от случая к случаю. вот И далеко не для всех. Я говорил про истории касательно там коптеров, музыки и всего остального, вот эта штука про хобби, она может звучать банально, но люди обычно не очень ответственно подходят к выбору. Mm-hmm. То есть в период как раз пандемии и в период высокой нагрузки, когда там младше еще там, буквально и, там, года не было, да, когда начался весь этот замес с летучими мышами и прочими приколами, я довольно много свободного времени, которое у меня появлялось, тратил на истории, допустим, про полет от первого лица, потому что они качественно меняют восприятие мира вообще. Кладывается в ту же самую идею про смену контекста, потому что обычно, ну, как ты можешь посмотреть на мир сверху? Ну, кто-то тебе что-то запишет. Тут ты за счет того, что у тебя очки, транслирующие изображение с камеры коптера тебе в глаза, ты полностью изолируешься от всего остального мира, у тебя, по сути, из органов чувств остается там обоняние, у тебя пальцы лежат на стиках аппаратуры. Угу. А в остальном у тебя картинка, она с коптера, у тебя с ума сходит вестибулярка, что тоже очень сильно перестраивает вообще работу мозга в этот момент, то есть он такой, о, господи, мы падаем, ты там на коптере делаешь какой-нибудь пируэт, и как вот эти все классные видео с VR-очками, когда люди в торговых центрах визжат и валяются по полу, это на самом деле то же самое, только здесь ты еще полноценно управляешь этим процессом, и ты р- разложишь железяку, если, соответственно, не будешь справляться вот с собой. Причем это могут быть совершенно разные устройства, то есть у меня вот здесь лежит всякая мелочь, вот, но, тем не менее, достаточная, да, там, то есть вот эта штука с разобранной восьмой GoPro на части, mm-hmm. достаточно легкая, записывающая 4К, и в итоге ты наслаиваешь эти истории, то есть это чувство полета, которое у людей, в принципе, издревле вызывало какое-то благоговение, да, не будем упоминать икаров и прочих, но, как бы возможность как раз вот на что-то нестандартно посмотреть очень переключает. Ну и сопутствующие вещи, да, то, что после этого я занимаюсь монтажом, там, музыкой, чем-то еще, это то, во что можно провалиться, не пугая, опять же, широкую аудиторию словом «медитация». Uh-huh. Но в действительности, в какой-то мере, это она. То есть у меня, допустим, есть там драм-контроллер, с которым я сажусь, нахожу подходящие звуки, а дальше, там, история с созданием какого-нибудь бита, может зависнуть на несколько часов полностью отключаясь вот как раз там причин. Ну, если, конечно, ты выгорел, занимаясь музыкой, наверное, получится не очень хорошо. Но в моем случае работает прям очень-очень бодро. То есть это именно смена контекста с уходом в творчество, если к этому есть, в принципе, какая-то тяга. Ты давай это.
0: Менеджерские свои там дела прибереги, но потом. Салют! Мне 29 лет, и я все еще не вкатился в IT. Более того, за очень много лет обучения, это с 2020 года, учеба не только не дала результатов, но произошло так, что я сменил белый воротничок на фартук, перемазанный краской и из вполне себе прибыльной профессии продавана стал колеровщиком краски и грузчиком по средам. Да, не так я видел свои 30 еще пару лет назад. Напишу сейчас, как так вышло, что в данный момент происходит и какую же роль во всей этой душесчипательной истории занимает айтишечка. Ух. За свои почти 30 лет я вполне себе состоялся в продажах. Работал в топовой на сегодняшний день компании и в сфере защиты интеллектуальной собственности. Продавал как сами услуги, так и франшизы бизнеса. А позднее вполне уже и с юридическими аспектами разбирался не хуже юристов. Также за это время довелось заниматься и своим бизнесом в сфере общепита, который прогорел, но опыт был в целом позитивный. А позднее, пока работал над одного классного дядю, планировал открыть туристическое агентство. Но проклятый ковид как бы намекнул, что не вариант. В целом, обычный такой, не самый пропащий парень. Как раз во время ковида, когда все только началось, март, кажется, был на дворе, случилось то, что принято называть выгоранием, наверное. Я имел обыкновение работать без отпусков. Кроме шуток, за свои неполные 30 лет я был в отпуске всего раз. Это был недельный больничный. Просто было жалко времени, в которое я мог заработать, да и не отдыхалось мне даже в единственное выходное в воскресенье. Все ходил по дому и придумывал скрифты по продажам для молодой крови, которую отдали мне на обучение. И созванивался с уже действующими партнерами фирме, со многими были и остаются приятельские отношения даже сегодня. И тут раз, и все. Объявление о том, что скоро переходим на работу из дома, пришло одновременно с этим странным чувством бессмысленности того, что я делаю. И в течение следующей недели все стало совсем уж плохо. Подняться на работу, которая была буквально в двух шагах от кровати, а не в часе от дома, было просто нереально. Поднять телефонную трубку и поговорить с клиентом стало настоящей пыткой. Делать что-либо приходилось через силу. Впервые в жизни появилось понимание того, что работа – это каторга, что она меня тяготит, что мне это не нравится. Пробовал отдохнуть пару дней, перезарядиться, но быстро понял, что продажи теперь – все — Крупными большими буквами с пробелами. Как Лаша, Прямо вообще все. Семь лет моей жизни впустую. Дело, в котором я был хорош, теперь мне не дается от слова совсем. Давай я тормозну здесь. Вообще, если ты захочешь меня тормознуть, ты тоже тормози, потому что она будет большая.
1: Я торможу каждый выпуск, чувак. Ну, знаешь, какая-то есть когнитивная ошибка, скажи, она случается со всеми из нас, она ведет к выгоранию. Это потеря смысла, Встречают трудности. То есть ты все свои силы, вот ты все поставил на кон, да, все на 0, и выпадает другое. Значит ли это, что в следующий раз, например, выпадет не твое? Значит ли это, что нужно прекращать ставить? Ну, то есть классическая там ошибка игрока. А, здесь то же самое. То есть ты все свои силы, ты 7 лет фигачил, тут случается ковид, компания там прекращает работать. Как мы видим, уже сейчас после ковида, наоборот, туристическая отрасль расцвела. Понятно, что эти три года были жесткими или два года, но сейчас, наоборот, еще больше людей, да, и можно было бы вернуться, камбэк, но тут вот есть вот эта выгорательная такая ошибка в том, что поставив все, все, что у тебя есть на какую-то вещь, и не получая ее, ты тут же выгораешь. Мозг просто очень так работает – Мы развивались, ты бежишь за добычей. Если ты ее сразу как бы не поймал, то энергетически неэффективно за ней дальше бежать, потому что она... Ну, кстати, люди, между прочим... Ну, подожди, у него же все получалось. Он же говорит, что нормально было.
0: Он фигачил постоянно какие-то идеи, проекты, все, вот там хороший опыт. Да, так он все поставил. Он прогорел, у него все нормально. Он там учит молодых продавать. Он такой весь успешный человек. Нормальный, не пропащий парень.
1: Да, но значит ли это, что все его скиллы и вся его жизнь... была ошибкой, когда, вот, например, ковид случился?
0: Нет. Выгорание меня пугает ощущение, когда оно наступает. Мне кажется, что оно пришло навсегда. Знаешь, есть такое, что тебе отведено на жизнь энергии какое-то количество. Вот у меня было на 7 лет. Ну, или у меня, допустим, не на 7 лет, а какое-то количество. Да? Я его не неумело потратил за 7 лет. Больше мне энергии не достанется. Я все свое израсходовал. И теперь я вот буду вот такой вот, вот, вот в таком состоянии. Да. Теперь для меня станет каторгой, потому что у меня просто мана кончилась. всегда. И в этом состоянии, ну, блин, мне вот тяжело из-за этого, например, выбираться из-за мне, мне кажется, что мне не помогает отдых из-за этого. Такой отдых не поможет.
1: Сейчас дай мне минутку, я посмотрю автора книги.
0: И типа ты сейчас блеснешь умом, типа ты его помнил да, да. все время.
1: да. Точно, я просто помню, у меня как работает. Я помню, что у меня тарелка со спагетти летает в голове. Uh-huh. Вот, а автора, автора зовут Дэвид Карбанелла. <свят> <свят> я просто помню, я <свят> помню, что спагетти какие-то, но думаю, нет, наверное, у него и фамилия не такая.
0: Блин, если бы я себе открыл итальянский ресторан, у меня бы там была Карбанелла, а не Карбанелла.
1: Да. Так вот, я...
0: Это как Евгений Кот и Евгений Котелло.
1: Карбонелло, надо блюдо назвать. <свят> Маленькая порция кода. Ну так вот,
0: Карбонелло, чего он там?
1: Так вот, я каждый сезон читаю, ну не то, что я раз в наш сезон, раз в квартал, или там раз в полгода читаю книжку одну. Uh-huh. Ну вот сейчас я читаю Дэвид Карбонелло, а, поговорим о панических атаках. Очень хорошая книжка, но это даже не книжка, это рабочая тетрадь с упражнениями. Но там еще есть текст. И там одно из таких искажений, когда у человека случается паническая атака в первый раз, Понятно, что это очень страшная штука, потому что тебе кажется, что это навсегда... Ну, я сломался, да, вот у меня случилась паническая атака, не знаю, я в ужасе и растерянности вышел из нее, и люди тут же ходят по врачам, пытаются как-то пофиксить это, пытаются найти проблему, и самое страшное, что люди слышат от врачей, которые врачи, ну, не психотерапевты, не психологи, не психиатры, а врачи, терапевты, они говорят, с вами все в порядке. А это значит что? Это значит, что здесь что-то сломалось. Угу. И как это фиксить, непонятно. Поэтому паническая атака дополняется. Люди не рассказывают это родственникам, друзьям, коллегам, потому что ну обычно в том числе и советы такие, да, что-то какая-то чушь. Или там, ну, наверное, что-то со спиной. Угу. Зажимы еще чего-нибудь.
0: Что, сложно, что ли, взять позвонить клиенту? Звонил же.
1: Да, и с вот с первым таким выгоранием это то же самое. Кажется, что все, это mm-hmm. навсегда, это больше никогда у меня ничего не поднимется, и все будет плохо.
0: Да, согласен. Давай дальше. Так, депронол. Депронол. Этот депарат такой. В общем, дипранул. Проработал в таком режиме два месяца. И чтобы не тратить свое время и не подводить компанию, которая стала мне вторым домом, написал заявление по собственному, и был таков. Фух, вот это, блин, в этом состоянии можно делать вообще много разных необдуманных вещей, которые потом последствиями последствии и аукаются. Я увольнялся по вгоранию. Несколько раз, да. Продаваны ведь как батарейки. Если одна перегорает, ее нужно менять. Финансовая подушку у меня была. Отрефлексировал все это, поварился в негативных эмоциях и о потерянных годах, и начал думать, куда же можно податься, где будет надежно, прибыльно, перспективно, интересно, и желательно, чтобы никакой китайский гриб не выкосил сферу подчистую.
1: Ну-ка, а как, куда же он решил пойти? Хм, давай, м-м-м. давай
0: давай сейчас, сейчас узнаем. Свои версии оставляйте в комментариях. Ответ пришел сам собой. Чудесный мир
1: IT. Тут, знаешь, у нас нету спецэффектов, но если были бы тут бы...
0: Прикинул свои возможности. В школе я по не тянул от слова совсем, зато в 2008, 2008 годах, когда Адуров еще не убрал стену из контакта, я вполне себе делал вики-разметки для ролевых сообществ по сталкеру. Что-то типа мини-игр с текстом, картинками, вариантами ответов, и все это в паблике, вместе с такими же увлеченными ребятами, как и я. Получалось недурно, и я картинки под кликабельные кнопочки в редакторе обрезал и гуглил, как и что нужно сделать с нуля, чтобы все работало как надо, круто было в целом. Поэтому решил, что IT однозначно быть. Выбрал себе в языке Java, Потыкался в Python и C Sharp, но остановился на Java в конечном итоге. Там еще мне 1С предлагали посмотреть, я поинтересовался на форме, какие перспективы, но там пальцем у виска покрутили неиронично. Ну да ладно. Сама собой видел бесконечные комменты о том, что это не самые лучшие язык новичка. Читал о том, что это слишком сложно для человека с около нулевыми знаниями, но твердо решил остановиться именно на ней. Должен же был быть хоть, какой-то, хоть какой-нибудь вызов. А я как раз на тот момент начинал откровенно скучать, да и язык перспективный. Нашел классный курс на YouTube, потом купил пару курсов на Юдеме, но так их и не прошел. Даже не понял тогда, в чем дело, но бензин быстро закончился. Позволил отдохнуть себе день, потом еще один и еще. Потом вернулся и понял, что забыл то, что учил до этого. Пару дней на повторение, потом опять выходные. Интервал выходных увеличился, повторять старое стало откровенно скучно, а новое не училось. Все дошло до того, что я выбыл на пару месяцев. Тут и работа новая появилась, не продажи, но около того. Пошел также на телефон в поддержку. Оправдывал себя тем, что вообще-то продукт текущий надо учить, а койти вернусь в любой момент. Потом попробовал пару раз взять насколько темы, на которых остановился, но помимо Hello World я там мало чего запомнил. Текущий расклад меня не устраивал категорически, и поэтому я решил прибегнуть к старому, но рабочему трюку. Дело в том, что я довольно неплохо себя знаю, и точно могу сказать, что я человек, который запросто договорится сам с собой. Легко иду сам собой на сделку, так сказать. Идти на тренировку сегодня? Дружище, мышцы еще после позавчерашней круговой не восстановились. Лучше пойти послезавтра или вообще на следующей неделе. Одного раза не, не убудет. Годится? Годится. А мы точно пойдем? Ну, скорее да, чем нет. Там посмотрим ближе к делу. Или с фастфудом. Ты вроде на диете, но тут же находишь в себе тысячу причин, почему именно сегодня ты имеешь право съесть бургер из макухи. А с ним еще и картошки, и воды сладкой, и мороженки. Потому что какой вообще смысл есть что-то в макухе без мороженки? В целом я довольно быстро сообразил, что или я слабохарактерный балбес, ну или просто отличный продажник. Отличный настолько, что сам себе без особых проблем продаю все эти сомнительные идеи.
1: Смотри, как хорошо. Видишь, какой какой у нас герой молодец. Ну, это, мне кажется, такая интересная история. жизнь вообще. Ну, кстати, любая мотивационная книга, вот эти все, знаешь, белозубые, все говорят, если вы погуглите, там у всех основная мысль, что один из главных скиллов, и я тут согласен, это умение долбить в одну одну точку, пускай по чуть-чуть, но достаточно э, постоянно. То есть, большая часть людей, я, кстати, тоже в том числе, мне легче напрячься сильно и получить большой результат, и вот он сразу, да, сразу all in, чем, ну, типа, потихоньку, полигоньку, но видеть результат там очень медленно и постепенно. Это начиная от спортзалов, заканчивая чем угодно любым творчеством, написанием текстов или еще что-нибудь.
0: Вот это хитрый голос. Вот этот хитрый голос, который тебе говорит, да ладно, что ты, ну, слушай, ну, ты выгоришь, ну, ты вот 7 лет фигачил, и чем это закончилось Ну, ты посмотри на себя, ты лежишь, он скучаешь, тебе вообще ничего делать не хочется. Давай, бургер, а там решим. Yeah. Бургер все, ну, братан, ну, сейчас с бургером, что ли, пойдем что-то делать. Ну, ты полежи, отдохни, перевари. Да давай завтра уже, слушай, сегодня сегодня уже вот голова не работает, завтра твоя джава никуда не убежит. После
1: новогодних уже.
0: Вот этот голос, господи, как он задолбал, от него никуда не деться, он реально уламывал, он уговаривает так, что, господи, сладкий голос такой, да, он говорит то, что ты хочешь слышать.
1: А чей это голос?
0: Одно из 25 тысяч твоих личностей, которые имеют доступ к твоей общей памяти.
1: Видишь, ну это же твой голос.
0: Это так принято считать, что это твой голос.
1: Это в том числе может быть голос э, внутреннего ребенка, который не доиграл, не доделал чего-нибудь. Ну, часто бывают люди увлеченные, вот как наш герой, да, или, например, такие стяжатели: Ты очень долго себя душил, не ходил в отпуск, не отдыхал, и да, ради великой цели. Непонятно, правда, какая это была цель, но тем не менее. И вот выгорел. да. И ты душил вот эту вот личность ребенка этого, уж простите, не давал отдохнуть. И теперь вот он уж берет свое.
0: Он учился, да, с тобой разговаривать. Да, да У тебя да. подходы. Ну, блин, вообще сложно вот это все без мотивации. Ну, какая должна быть мощная мотивация, чтобы перебороть этот хитрый голос? Ты один по курсам на YouTube. Такой, сейчас я с нуля зафигачу в соло сложный язык. Ну, Java, наверное, сложный язык для новичка. Правда, нет?
1: Для новичка, да, наверное.
0: И такой, один сейчас. вообще Просто по YouTube выучу. Каждый день буду фигачить по несколько часов. И, и, и типа, ой, что-то не запоминается. То есть у тебя одни проблемы. Оно не запоминается, это надо себя заставлять. Это сложный язык, у тебя нет никакого помощника, у тебя не... мотивация одна, которая как бы, ну, я не знаю, сколько она для тебя сильна. И есть этот странный голос, который тебе тебя уговорит, это не делать. Ну, нифига себе, сколько надо сил, чтобы это все преодолеть.
1: Я вот, знаешь, что, вот кажется, наш герой лукавит, когда говорит, что я себя знаю, да? Угу. Um, есть люди, которые действительно умеют знаешь, через такое стальная воля, что-то начал, не бросая я это делаю. И это чаще всего привычка, и они просто так делали, и это уже часть их привычки. То есть они не, им не нужна сильная мотивация, чтобы, значит, поторговаться с собой, положить на одну чашу весов. Uh-huh. Вот страдания, а тут великая мотивация, великая цель. Есть люди, которые действительно могут закалить свою волю, и они просто делают, ну, например, там, с- спортсмены часто, у них, может быть, и понятно, что с великой мотивацией, да? но они, да, они каждый день могут с утра вставать в 5 утра на барабежку, например. И уже просто привыкли, себя закалили, свое тело и волю. Но многие, кто заскакивают в мир программирования, они почему-то это делают, знаешь, это как будто бы я никогда не ходил в зал, предположим. Я прихожу и такой, так, ну, надо самый большой вес взять на самом сложном упражнении, чтобы, ну, зато я вот подниму его, и будет классно. Скорее всего, нет. И то же самое с изучением чего-либо. Зачем себе делать самую сложную работу, например, там 2-3 часа в день, сложный язык программирования, когда можно, а, например, сократить себе путь с менторами, то же самое в спортзале, ты берешься тренера, не, чтобы, не только чтобы он тебя научил, чтобы он был как, знаешь, социальное какое-то поглаживание, какой-то твой друг. Потом ты можешь, например, начать с каких-то... Дети же не начинают с джавы сразу. А они в игровой форме. Понятно, что мы хотим... У нас нет там 10 лет. Я к тому, что в мир идти и поставив перед собой цель. Ты уверен, что ты можешь вот так вот без, без маски туда влезть? Что ты такой вот стальной э, молчара? Ну, либо,
0: если ты себя знаешь, ты должен знать способы, которыми ты себя сможешь привести через этот путь, да? Ну, по идее, да. Вообще спортивная психология интересная тема для для исследований такого, потому что, мне кажется, спортсмены, ну, это люди, которые проходят через гораздо больше лишений, ну, вот эта дисциплина, дисциплина, которая заставляет тебя что-то делать, чтобы это все тебя не сломало и не ушло от тебя, они выстраивают себе в голове какой-то абсолютно виртуальный мир. То есть они себя убеждают до такой, что они лучшие в мире до такой степени убедительно, что они и правда живут в этой фантазии, и все сомнения, которые пытаются подточить то, что ты самый лучший в мире, и ты на это способен, они, они отскакивают просто от, твоего, от твоей менталки. Ну, ты очень... посмотри, как они, как они все время говорят. Меня все время это бесит. Я смотрю интервью спортсменов, они меня бесят просто. Они меня бесят, потому что они преисполнены вот этой успешной веры в себя. Они говорят просто все, я становлюсь сильнее с каждым днем, я самый лучший. Нет, мне вообще наплевать, кто передо мной будет, кто мой соперник. Я все... Ты хоть... Можно, пожалуйста, хоть долю сомнений в себя пропустить, чтобы ты больше на человека был похож? Их нету.
1: Так ты проиграешь тогда.
0: есть внутри, но они вот этот виртуальный пузырь, где то самый лучший, защищает тебя до той степени, пока ты и правда чего-то не достигнешь. Потому что сомнения, блин, ну они...
1: Они останавливают тебя. Интересно, кстати, было бы посмотреть на какого-нибудь такого профессионального спортсмена, который светится в IT. Знаешь, как он... Так, три подхода Java, потом, значит, еще разминка, растягивание и JavaScript Такой, да, нормально.
0: Я буду самым лучшим. Я вернусь еще сильнее. Сегодня я ошибся, но завтра я этого не повторю.
1: Мне кажется, мне кажется, среди боксеров хорошие скриптеры были бы.
0: Я не буду спрашивать, почему.
1: Опишите, пожалуйста, с каких спортсменов получится лучший в мире фронта?
0: Дальше. Эта способность договариваться с собой почти всегда шла рука об руку с ленью. Момент, когда надо что-то сделать в короткий срок, но делать не особо хочется, и я уже убедил себя, что это не так уж и важно, и придумал способ, который буквально заставлял меня доделывать что-то до конца. Ну, или просто вставать и делать. Я собираю людей, Говорю, что я планирую делать, обозначаю сроки и начинаю делать. Вроде все просто. Фишка в том, что я зависим от чужого мнения. Критику воспринимаю очень тяжело. Хоть и не подаю вида, но дома потом рефлексирую и переживаю по полной программе. А это буквально значит, что если я проворачиваю этот трюк, я просто не имею права не сделать что-либо в обозначенный срок. Расшибусь, но сделаю. Даже себе в ущерб иногда. Лишь бы никого не подвести. Мне противно в этом сознаваться, но я нуждаюсь в одобрении общества. И признавать это было очень тяжело даже сейчас. В общем, как это работает на примере? Допустим, мне нужно закрыть план по продажам за оставшуюся неделю. И когда? И тогда я получу премию. Это более чем реально. Но если я закрою план и привлеку еще несколько, нескольких клиентов, у меня будет не просто премия, а премия большая, и все будут говорить мне, какой я молодец. Приятно, но не сильно нужно. Но приятно же, значит, надо делать. В этот момент я просто пишу в общую с друзьями конфу в мессенджере, что планирую сделать. Расписываю, какие я шаги буду предпринимать, как будут действовать. Активно все это обсуждаю и вовлекаю друзей в процесс обсуждения. Раскладываю все до атомов. Все, 80% работы сделано. Теперь я просто не могу не добиться своего. Не имею права не сделать и- иначе. Что про меня будут думать мои друзья? Будут думать, что я пустослов. Буду переглядываться за спиной. Может вообще отдельную конфу зададут, где будут посмеиваться надо мной. Шутки шутками, а это разобьет мне сердце, и я буду себя не любить. А я очень не люблю себя не любить. И вообще тяжело такое переношу. Вот и в этот раз решил просто не оставить себе выбора и воспользоваться этим трюком. Как тебе такой друг?
1: Есть такая психология high effort, high reward. Ну, то есть, когда я как игрок ставлю много, ну, и добиваюсь много. Mm-hmm. И с такой психологией очень сложно достигать каких-то постепенных целей, потому что хочется я вот лучше напрягусь. Если ты знаешь себя, да, ты можешь с этим как-то работать. И, ну, многие люди такие, я сам тоже такой. Но спортсмены, чему их, кстати, учат, и тренера в том числе, что ты должен уметь. Потому что если ты перенапряжешься на тренировке, ты такой, да, я сейчас пожму, ты просто повредишься, и, ну, сорян, ты больше никуда не, не пойдешь. На, там, на соревнованиях, когда это важно, да. Но в целом вся... вся тренерская вся спортивная психология направлена на то, что ты поступательно и постепенно вкладываешь и ты вот вот этими частями. К сожалению, с с обучением IT нужно как раз постепенно. А по поводу того, что э, наш главный герой пишет, что он друзьям в конфу, ну да, зачем ранинг-клубы там делают, еще что-нибудь. Ты себя как бы с собой ты договоришься, с друзьями ты не договоришься. Тут, кстати, вопрос, какие у тебя друзья, если ты, значит, не продашь там.
0: Дело не в друзьях.
1: Да понятно, что дело не в друзьях. Но в целом, да, тут такая... Ну, если это работает для человека, типа, почему Ну, нет? типа, это
0: норм, вставлять себе специальные палки в колеса и ставить себя в такие ситуации, из которых тебя будут очень... Ну, из, которые тебя загоняют в тупик, скажем так.
1: Ну, не тупик. Ну, такой...
0: Вот это, знаешь, есть такая вера, да, что на самом деле, когда ты чувствуешь, что ты устал, и у тебя кончились силы, у тебя еще дохера сил. Просто твой организм не хочет тебе их отдавать. И ты как бы это хакаешь вот таким способом, что загнать себя в тупик, где организм будет вынужден отдать эти силы. Но Так
1: наш главный герой, он реально, он прав про себя. Он говорит, я классный продажник. Это все психология продаж. То есть, ты нужно побольше, 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 и зато у тебя в ответ много чего вернется. Потому что там продажники такие, мало продал, плохой продажник. Да, все логично. Здесь он то же самое. Он то же самое продает себя себя, друзья.
0: Господи, ну сколько, это даже вот уже говорить как-то странно. Мы столько раз это говорили. Ну, ну ты посмотри на этот режим. Представим, 7 лет в таком режиме. У тебя один выходной, в который ты тоже не отдыхаешь. У тебя всего один отпуск был за всю жизнь по больничному. Ты болел, блин. Yeah. И ты ко всему этому, фигача в таком режиме, ты еще и постоянно себя загоняешь в рамки, из которых тебе трудно выбрать. Ты 7 лет стресса. Даже если тебе было это все в кайф, но это не может не окнуться. Не может быть такого, что ты где-то выйду сухими из воды.
1: Ну, как бы, с другой стороны, no pain, no gay.
0: Да, ну, это какая-то крайность уже, нет.
1: Ну, достаточно, крайность, достаточно да.
0: Достаточно крайность в смысле.
1: Понимаешь, если бы мы все были такие умные и понимающие, и знали, что вот я, кстати, ну, спортсмены, вот профи, mm-hmm. прям профессиональные, олимпийские, они знают. Когда они тренируются, когда они тренируются на поддержку, на поддержание, когда они тренируются на результат, чтобы свое тело приучить. И когда они уже переходят этот лимит, и тело им говорит, чувак, сорян, но ты меня поломал. К сожалению, мы все непрофессиональные спортсмены. Мы не можем почувствовать разницу между я ленюсь, я слачу, я как бы не тренируюсь. Потом я тренируюсь ровно на том уровне, чтобы поддержать свои скиллы, И когда я перетренируюсь, я слишком много отдал. Ну, если бы мы все были такие умные, мы бы не выгорали и были бы, наверное, сверхлюдьми. Ну, все люди. Вот наш герой то же самое. Да, ну, может быть, чуть-чуть овер. А тут еще нужно изучить, попасть в IT, то есть это еще сверху нужно еще что-то унести.
0: Мне кажется, вот этот хитрый голос, который постоянно тебя уговаривает на то, чтобы остановиться, он только сильнее и сильнее становится в таком режиме. Да, ты, без... уч, ты учишься себя расходовать гораздо более сильно, чем позволяет тебе тело и мозг. И мозг учится сильнее этому противостоять. То есть получается, что чем больше себя тратишь, тем будет сильнее сопротивление этого хитрого голоса, тем лучшим способом будет искать подходы к тебе и обходить твои ограничения и лайфхаки, которые ты для него придумал.
1: Да, но без этого голоса ты просто... Все деньги поставишь, проиграешь, и все.
0: Дальше. Ребята восприняли идею на ура. Было очень много теплых слов, много поддержки и искренние пожелания, чтобы все получилось. Друзья хорошие. Параллельно рассказала о своих планах подруге HR с работы. Она как раз хотела переходить в HR и в it и еще десятку человек. Всем. «Большое делается по-большому», вот и решил охват расширить, чтобы уж точно не оставить места для оправданий. В общем, воодушевился по полной и приступил к работе. Все гулянки и выезды на природу отложил. Проблемные отношения поставил на паузу и даже не особо расстроился, да и не сразу заметил, когда их оборвали. Весь фокус на работу и учебу. Первая половина дня работа, вторую учимся. И сериал перед сном, день за днем, снова и снова. Иногда прогулки в парк, выходные. Довольно быстро нагнал и даже перегнал то, что уже прошел. Начал писать конспекты. Начал больше практиковаться, чтобы не сидеть только на теории. Стал внедрять техники типа «Помодоро». Знаешь, такое? Для управления своим временем и прочее. Мой велосипед разогнался довольно серьезно, но в какой-то момент с него слетела цепь. Все повторилось. Появилось больше дней свободных от учебы. Появилась неудовлетворенность с собой, раздражительность. Я начал, откровенно говоря, скучать по посиделкам с друзьям. От одного дня ведь ничего не будет, правда. В следующие четыре месяца я бы не вылезал из баров и коленных. Про учебу забыл полностью.
1: Ну, знаешь, это же тоже так, так, такой маятник. Ты фигачишь, 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 потом... Ну, это перед... то, о
0: чем я тебе говорю. Да. Чем ну, Он учится. Он учится брать на тобой контроль, этот голос, который хочет, чтобы ты ничего не делал.
1: Ты его так демонизируешь? Я будет... его
0: демонизирую, потому что он у меня в голове тоже есть. Так Я от него сам. устал.
1: Но ты, это ты сам? И... Этот голос вот тебе... В такой
0: ситуации тебе комфортнее для себя для психологической защиты смотреть на себя, как на несколько личностей. Ну, такое себе сделать виртуальное раздвоение, mm-hmm. расстроение, да? Ты — это много человек. Я, имя мне легион. И вот они у меня в голове разговаривают. И вот тот самый голос, который ты называешь меня, потому что ты его не можешь видеть, потому что ты видишь меня говорящим им, но я вижу его в голове у себя, как что-то другое. И он бесит, он заебал. Он задолбал. Он не дает жить нормально. То есть, ну, вернее, он как раз он хочет просто, не знаю, он хочет как будто бы твоей смерти через удовольствие. Он хочет тебя убить самым приятным путем в мире. Он хочет, чтобы ты вот лег и, получая кайф на диване, уже больше никогда с него не встал. И даже если ты будешь пытаться это сделать, он тебя просто не отпустит. Потому что ты себя израсходовал.
1: Может быть, просто он хочет отдохнуть?
0: Он, он капец как хочет отдохнуть. Он хочет отдохнуть вот в таком режиме, как писал этот чувак, если ты позволишь ему отдохнуть, ты ему дашь палец, он окусит руку. Ты скажешь, ну, пойду схожу э, с парнями, выбрось на кружечку пива. Через 4 месяца ты выходишь в клинике из-за поя лечит алкоголизм. Вот такой он злой.
1: Ну смотри, у тебя же, у тебя же дочка есть. Да. И она наверняка просит периодически вредных вещей, которые ей нельзя много. Конечно. Она просит посмотреть мультики до трех часов ночи mm-hmm. или там пять шоколадок. Ну, ты же не даешь ей эти пять шоколадок? Не Но при этом, с другой стороны, ты же не сажаешь ребенка в клетку и не говоришь никаких шоколадок никогда.
0: Ты даешь их... Ну, как-то... Ты контролируешь это? Да. Ну, same, пока, same
1: что, story, пока что bro. я
0: это контролирую, да,
1: Здесь же та же самая история. Твой внутренний ребенок говорит, я устала, я не могу уже учиться без, без продуха Я хочу шоколадку. Но ты даешь шоколадку другую, и ребенок такой, е е значит... Есть
0: другой голос в голове, который тоже довольно сильный. И он тоже будет очень недоволен, если вот этот ленивый голос, который хочет отдыха, это вот этот ребенок, если он возьмет вверх Он такой, Джава, братан, тебя все, вот, тебя все засмеют просто. Они, тебя, они будут ржать на тобой в отдельной конфе. Тебе при встрече каждый из них будет плевать просто в глаз.
1: Mm-hmm.
0: Ты чего делаешь? Ты Ну-ка, убери бутылку. Иди, учи. Он будет также беситься. И поэтому вот это в голове ты устаешь от того, что твоя голова постоянно шумит. Потому что она разделилась на несколько голосов, кардинально не согласных друг с другом. Они ненавидят друг друга за те вещи, которые они хотят. Они хотят очень
1: разных вещей. Так вот пока эти голоса в твоей голове ненавидят друг друга, и ты, отдыхая себя винишь или э, говоришь зачем же я вот отдыхаю мог бы и ты не отдыхаешь нормально mm-hmm. с другой стороны когда ты э, работаешь без продыху, и твое тело и ты сам себе говоришь блин ну, вот, ну хватит я уже на пределе ты и как бы и, и не работаешь и не отдыхаешь вот эта вся половинка вот эта вся дуальность
0: знаете да. она мешает говорится они могут быть только по отдельности а они по отдельности это самая радикальная форма то есть yeah. они не могут вместе как-то придумать, что давай сейчас поработаем, давай сейчас нормально отдохнем. Нет. Все, если мы работаем, то мы работаем вечно до смерти. В самом эффективном, самом вообще полностью отдающем себя пути. Ну, все, все выкладываешь.
1: Ты же еще в том числе в Библии там ешь, ешь, спишь, спи.
0: Как-то так. Блин, да? в общем, это... Да.
1: Ну, нам легко давать советы, но я думаю, все такие. Мы все... Я
0: капец, как понимаю. Он, он пишет, я просто... с вот, из моей головы достает эти мысли. Я чувствую абсолютно так же. Да. Да. Это жестко. То есть, меня это прямо бесит. Это насущная проблема, капец. Время шло. Дедлайн в полгода подошел к концу. Начались вопросы. Как дела? Уже все выучил? Уже стал разрабом? От, от друзей, видимо, да. А я только х- hello world помню. И умные слова, типа многопоточность, коворкинг и все такое. Стою как инфузория сандалька, глазами хлопаю и оправдываюсь, что вообще пока в процессе. Вернулась это ужасное чувство. На работу ездил как на каторгу. Что-либо делать не хотелось вообще. Так еще теперь старался не пересекаться ни с кем. Стыдно. Стал ловить на себе колючие взгляды коллег. Может они и раньше были, но в тот момент воспринималось как-то по-особенному. Сейчас понимаю, что накрутил себя максимально. Но тогда казалось, что все смеются. Переговариваются за спиной. Мол, разговоров-то было, замах на рубль, а удар на копеечку. Ну понятно, балабол и неудачник. Накрутил себя настолько, что уволился одним днем. Вызвав волну негодования у начальства. После этого нашел удаленную работу на дом. Выходить на улицу почти перестал. Почти перестал заходить в мессенджеры. Взял подписку на Java Раша». Глуповато звучит, но представлял себя самураем, что ли, честь которого была утрачена, и теперь я во что бы то ни стало должен ее восстановить. обмен зал продлевать не стал, купил скамью и штангу себе домой, новые отношения обрубил на корню, автошкола снова отодвинулась на неопределенный период, решил, что сейчас вообще не до этого, нужно учиться только программированию. Стал, как говорят в Штатах, low profile, тише воды, ниже травы, не отсвечивай нигде лишний раз. Чувство стыда натур- натурально жрало изнутри, В голове только одно. Мы выучимся и докажем всем, что мы чего-то стоим. У нас все получится, мы сможем. Мы. Вот это мы, блин. Точку. Повторять старое, откровенно говоря, было тоскливо. Несмотря на удаленку, где почти ничем не нужно было заниматься, я выделял под учебу всего по два часа в день. Как-то вяло все шло. Прогресса особо не видел. Но пользовался наставлением, которое увидел в каком-то подбадривающем таких неудачников, как я, видосе на ютюбе. Лучше делать что-то, хоть и немного, чем ничего. Пара задач в день, типа «Переверните массив», была моим чем-то. Не знаю точно, сколько времени прошло, но решил перейти в мессенджеры, посмотреть, что там в конфах вообще происходит. Более тысячи сообщений в одной и порядка 400 еще в нескольких. Тихо, мирно все, жизнь идет, фотографии с каких-то мероприятий, куда приглашали, но я просто игнорировал. В целом дела у ребят очень даже неплохо. Написал, встретили радостно. Впервые на моем лице появилась улыбка. Даже как-то удивился такой одержимости, мол, и надо было от социума отказываться. Также без людей... Ты же без людей не можешь, а загнал себя в какую-то тюрьму. Расслабился полностью, даже сидел и смеялся, как идиот. А потом кто-то написал. Как там сойти, кстати? У меня все упало. Сказать что никак, и что я тупой и необучаемый, я никак не мог. Хотя эти мысли на тот момент в голове были постоянно. В итоге я промямлил что-то невнятное в стиле. Пока работаем. Сослался на занятность и ливнул вообще со всех конфичек и всех менеджеров, мессенджеров, где я состоял. Вау, ну типа, ты видишь, что тут творит вот это противоречие диссонанс в голове вот этот конфликт между голосами.
1: Просто, знаешь, вот опять-таки я возвращаюсь к этой аналогии с детьми, с внутренними. Если у тебя ребенок, например, получил тройку в четверти, ты будешь ругать и говорить: ты неудачник, ты тупой, у тебя никогда ничего не получится. Наверное, нет. Это вряд ли хорошая мотивация, вряд ли в какой-нибудь книге по воспитанию напишут такое. Это наоборот, вот это поднятие ставок, оно еще больше тебе мешает. Вот давай, Жень. А тут, видишь, чат с друзьями, с друзьями, это друзья, и он себя довел до того, что как бы не может, это же друзья, они должны тебя принимать, даже если ты не айтишник. Камон,
0: Жень, ну ты давай, как нарцисс, ты должен его прекрасно понимать. Ты ты нарцисс, ты должен прекрасно понимать, вот это что ты зависишь от чужого одобрения. Тебе очень приятно, когда тебя любят. Тебе нравится быть таким человеком, которого все уважают, хвалят, все такое. Ты такой. И тут, видишь, человек говорит, я тоже такой. И он как бы ставит ставку на это, делает, да? Что вот я сейчас, чтобы получить эту кучу удобрения я сказал всем, что я стану айтишником, и получается, если я стану, я выиграю что я получу просто миллиард одобрений. Что происходит, когда ты не получаешь одобрение общественного? Что получается если, получается, если твоя нарциссическая сущность не получает подпитки? Как ты себя чувствуешь? Попробуй все это понять.
1: Во-первых, настоящий нарцисс сказал бы, что я настолько крут, что даже если я не стану айтишником, Мою крутость это никак не... Ну, Это нифига себе. Ну, понимаешь, это уже...
0: Да, это уже уровень. Но
1: вообще есть такое понятие, как нарциссические качели. Мы, кстати, не знаем ничего про нашего главного героя. Ну, ты смотри, что
0: он говорит. Господи, он сидел, не заходил в сообщение, потому что он думал, что все обсуждают там его. Он боялся в них зайти. И когда зашел и увидел, что там не обсуждают то, что он облажался, он такой, в смысле?
1: Давайте расскажу. Есть в психологии понятие нарциссические качели. Когда нарцисс качается от того, что он самый крутой и лучше всех, до потому что и он ставит себе очень высокие стандарты и считает, что все остальные на него смотрят так же. До, так как эти стандарты очень высокие и он смотрит на себя и понимает, что, например, реальность расходится с этим, или он настолько повышает ставку, что просто невозможно соответствовать этому. Его качают в обратную сторону, типа я полное говно и неудачник. Угу. Во-первых, ну так не происходит. Скорее всего его друзья, даже если он не становится айтишником и проигрывает, как он говорит Что они будут его менее друзьями? Может быть, это тогда не друзья?
0: Ну, конечно, дело не в том, что он боится, наверное, их потерять. А вот в том, что... Потому что он ставит себе... Типа, ты видишь, он себя убедил, что они сидят и обсуждают его там, как он неудачник.
1: Я думаю, что не обсуждают. Конечно,
0: нет. Он удивился, они не обсуждают, ты прикинь.
1: Ужас какой, ужас какой. Ну, просто с, с таким подходом, да... Ты ни детей не воспитаешь, ни внутренних детей тоже не воспитаешь. Да, вот эти сверхусилия, сверхпрорыв, чтобы ворваться, войти, наконец-то стать, но ну, тебе еще там еще и работать, в этом IT. То есть тебе не просто получить первую работу, а тебе надо еще там еще что-то делать много лет. Mm-hmm. Поэтому, ну, как бы, многие, кстати, вот то, что я вижу, курсы, еще что-то, люди такие, ну вот сейчас я сверху. Это как знаешь, я сейчас подтянусь. А там уже в этом мире IT, там уже будет все... Главное, первую работу получить. Да? Или, я, там, думаю, я думаю, контент. так
0: многие думают, да. Но это не так. Я очень любил это ощущение, когда ты получаешь шофера, принимаешь его, и до выхода на работу у тебя остается там три недели. Uh-huh. И ты вот уже... И uh-huh. удевается в состояние радости и продлевается на три недели. Когда ты просто вот человек, выполнивший цель, пришедший к успеху. Yeah. А работать еще не надо пока. Uh-huh. Очень хорошее
1: обычное время. Нет, это классное ощущение, но... Я не осуждаю нашего героя, но вот mm-hmm. он просто вот такой. Просто м- достижение цели, оно может быть разными путями идти. И если говорить касательно пройти, где нужно большой пласт информации себе в голову, mindset э-м, сейчас немножко или там сильно напрячься и потом все, mm-hmm. он не работает. Нужно постепенно полигонить. Ну, то есть, если я сейчас захочу в олимпийскую сборную, во-первых, я, наверное, уже... У меня нет столько времени и тела уже не такое. Конечно. Конечно, Конечно ничего себе. Все, Может, все я... ты сколько
0: уже? 38-9? Да. Но все, вот, ты уже 10 ну, лет как не годен. 15 уже, 20.
1: Дай мне закончить. Я тоже просто. Да. Ну, в общем и целом, чтобы достигать больших результатов, можно, да, один раз напрячься, но вообще лучше знать себя и напрягаться mm-hmm. постепенно.
0: Депра? Депра. Накрылась новой силой. Никто и не думал ничего забывать. Они все еще помнят. Они фокусируются на моей неудаче. А я настолько слаб и ничтожен, что ничего не могу с этим сделать. На протяжении следующей недели взял отгулы за свой счет и насильно заставлял себя заниматься с утра и до вечера. джавараш, Курсы с Юдеми. Это выглядело настолько люто, что мазохисты со стажем предпочли бы лишний раз со мной не связываться. Читаем новый материал, измечаем, что отвлеклись на что-то. Рывком возвращаем себя и дочитываем. Пишем код и захотелось хомячить что-нибудь? Сидеть, пока не допишешь, никуда не пойдешь. Ненависть к себе и к своей слабости была настолько лютой, что я даже не осознавал, что мог весь день не есть. Зацикленность на обучение не сразу дала понять, что большую часть времени от этой учебы я прогонял в голове, какой же я ничтожество. Закончилось все тем, что на шестой день, часов 8 вечера, Я начал выпадать из учебного процесса. Вот прямо полностью, капитально. Только рывком вернув себя к изучению материала и тут же отвлекусь. Опять рывком возвращаю себя и опять отвлекаюсь. Уже убрал все со стола. Закрыты все вкладки, кроме учебных. Отвлекаюсь тупо на подсветку клавиатуры. Мозг уже откровенно меня посылает и не желает делать вообще ничего. После шестого такого рывка меня просто вырвало на эту самую клавиатуру. После этого я забросил обучение почти на год.
1: Да... Ну, зачем ты себя так ненавидишь? Вот вот такой вопрос. Эти голоса
0: входят в настолько неконтролируемый конфликт, что ну, что ты и правда разделяешь себя на... Ты мне говоришь, что есть я, и ты видишь только меня, а я в голове вижу много всего. Я ненавижу не себя, я ненавижу некоторые части себя. Ненавижу настолько, что пытаюсь из себя их вырезать. Видишь, да? То есть я как будто бы... Мое взаимодействие с собой превращается в отношения с другим человеком. А на другого человека, ну ты же чуть, можешь себе представить злость на другого человека, да? Вот настолько хочешь, настолько много дней, что ты ему вредишь. Прямо, блядь, а я эту суку дум... выживу из этой компании. Твоя глава этой компании, ты такой, я ее выживу отсюда. И получается так, что ты как будто воюешь с другим человеком, а с другим человеком воевать легче, чем с собой. Ты ему вредишь. Всеми способами. Выживаешь его из себя.
1: А как ты думаешь, вот есть неприятный человек, да? И тебе не нравятся его качества какие-то. Не знаю, он там медленный, он глупый или еще какой-нибудь. И ты этого человека бьешь, ругаешь. И как думаешь, изменится этот человек? Или может быть он... И это как в кошмарном
0: сне происходит. Вот ты во сне бьешь кого-то, да, а у тебя удары слабые. И, а он смеется еще над тобой. И вот здесь такой же про полная ярость, смешанная с бессилием и конфликты, от которых ты никак не можешь уйти. То есть у тебя в голове сидит человек, которого ты ненавидишь, ты не можешь на него не задеться. Это стрёмно, это пиздец, как стрёмно. Ладно, давай дальше. В это время случилось самое страшное. Чтобы получить хоть какое-нибудь удовольствие от жизни, я стал пропадать в компьютерных играх. И я и до этого поигрывал. Например, в 4 с друзьями любили побегать, или в кс на какой-нибудь зомби-сервер. Но это было без фанатизма. То, что было в тот период, и отчасти остается и сейчас, хоть уже и в меньших масштабах, Иначе как зависимостью назвать нельзя. Работа заканчивается в 18. В 17.57 я уже открыл пивко и запустил игру. Напомню, удаленка, сижу до одури, сплю по три часа и все по новой. Друзья звонят время от времени, куда-то приглашают, но я в то время и не выбираюсь никуда не особо. Не потому, что как раньше боюсь, что буду что-то за спиной обсуждать, а просто потому, что в игре интереснее. Какая-то гордость и амбиции улетучились. Совсем. О будущем думать перестал, жил одним днем. Так было легче не думать. И вот произошло то, что заставило меня вернуться к учебе. Лениво скрою ленту в инсте и вижу, что бывшая ждет ребенка. И квартиру она с мужем, а когда успела, уже купила. И такая тоска накатила. У человека жизнь, а у тебя сет девишки на агента с негативками полностью выформлен. И настоящая жизнь у тебя могла быть с этой девушкой. Если бы не твоя слабость и никчемность. И прям накатила, и тоска, и ненависть к себе, и кое-что новое. Новое и мерзкое. Я откровенно завидовал чужому успеху в том моменте. Отвращение к себе усилилось просто максимально. До того момента я и не подозревал, что на такое способен. Отрефлексировал все это и на следующий день позвонил в одну известную компанию. Для менеджера на том конце провода моя решимость отдать свои... 100к за курс была настолько нетипичной, что он даже растерялся. Я же для себя прикинул, что если я сам не способен сфокусироваться, то нужен толковый учитель. Во-первых, хороший способ. Наконец-то.
1: Ну, Других, мы не, его, то, мы что, не знаем что, хорошего. то,
0: что я говорил. Ты смотри на какие... Типа во что превращается твой вот этот голос, который сначала просто такой хитрый братан. Такой, да пойдем купим бургер, ничего страшного. А сейчас ты просто уже все. Ты не вылезешь из дома будешь играть в компьютерные игры до трех часов ночи. Ты будешь завидовать. То есть он превращается в какой-то монстр вообще.
1: Он не в монстр превращается. Но он
0: борется тоже за себя, за свое выживание, или за какие-то свои там хотелки отдохнуть и превращается... Твоя жизнь превращается в водище просто.
1: Просто посмотри, какие это хотелки. Бургеры, еда, игры. Это ребенок. это
0: какой-то получить удовольствие немножко от жизни. Ну,
1: это ребенок, который хочет э, получить простых удовольствий. Просто зачем ты пьешь этого ребенка и не даешь ему этих удовольствий получить, чтобы потом он взял контроль и взял больше?
0: Ну, тут получается, что ты, боясь отдать ему полный контроль, за таким полный контроль отдаешь. Сам своими руками делаешь хуже. Потому что как раз ты думаешь, что если ты дашь ему хоть немножко контроля, он не умеет его убрать чуть-чуть ему мало чуть-чуть. Ты это знаешь. Ты знаешь, что он вот захочет, ты ему дашь поиграть часок, а он до трех часов ночи засядет.
1: Тут есть он не принимает чуть-чуть, он не может отдохнуть никак. Тут вопрос не в, не в контроле, вопрос в, в доверии к себе uh-huh. и отпускании себя и свободе своей. Просто вот эти вот там программирование даблевоты, ну, это, оно так не работает. Это запойная какая-то вещь, когда во всем крайность. Уж если мы играем, мы играем, пропадай все. Уж если мы программируем, программируем до конца. Такое не очень работает, если честно. Я вижу. Да. Ну, и вот пока ты самим собой, со своим вот этим, ты называешь его голосом, я его называю ребенком, пока ты с ним не договоришься, пока ты, у тебя не будет целостной личности, она будет распадаться на части, она будет, то это как будто бы за рулем у тебя в машине пять человек сидит. Да и не могут договориться, и машина вот так вихляет, ввязается в столбы, а вообще, ну, по-хорошему... И они
0: продолжают друг другу не доверять. Каждый да. из них не хочет отдать контроль другому. Да, Этот потому, не хочет, что... потому что он знает, что если он позволит отдохнуть другому, он не вернет обратно тебе рабочее состояние.
1: Может, что-то. Поэтому
0: они держатся, держатся за тебя за изо всех сил и мучают тебя, да. твое тело, типа, не дадим. Нет, я контролирую.
1: Ну, что там после курсов?
0: На протяжении следующих пяти месяцев я несся вперед как ракета. Закрывал тему за темой, делал домашний срок. Оставлял себе дни для отдыха, даже если готов был в этот день сидеть до талого. Все с чувством, с толком, с расстановкой. Кураторы на проекте тоже отличные. Менеджеры интересуются как дела, проходят параллельно всякие семинары и тренинги на тему как не выиграть, где я во всех возможных ошибках узнавал себя. А потом джаба закончилась и закончилась там, где мне было все максимально очевидно. Началось унылейшее изучение консоли о которой никто не предупреждал, и которая мне сразу не понравилась, и в которой, по сути, мы должны были делать наш первый учебный проект. Начался настоящий ад с подключением Градла, где у меня была ошибка на ошибке, ничего не работало. Я не хочу сейчас наговаривать на площадку, сами на вот спонтанные и импульсивные покупки никогда меня до добра не доводили. Кстати, хотя бы доску для серфинга за 30 к Но тут начались реальные проблемы. Заботливые менеджеры оказались не такими уж и заботливыми, а интервал ответа, в общем чате на вопрос от наставника, увеличился с двух дней до недели. Приходилось этого самого наставника без конца дергать, что ему заметно не нравилось. Проблему с Градлом решали чуть меньше месяца, хотя всю переписку можно было уместить в 20 минут разговора напрямую. Ясное дело, в этот почти что месяц я особо ничего не делал. Да и игры из моей жизни никуда не делись. Поэтому я продолжал играть как одержимый и успокаивал себя, что тут я в надежных руках. И вообще все будет гуд. Не срослось. Чем больше времени шло, тем больше у меня появлялась претензий к площадке и к себе. Сделал несколько проектов, обучение идет в штатном формате, но я понимаю, что все это уже проходил. И в курсах за 2000 этот материал объяснялся лучше, чем в курсе за 100 тысяч. Недельные интервалы от поступления вопросов до ответа от наставника привели к тому, что я сначала попросил у менеджера этого самого наставника сменить, а потом устыдился. В голове прямо появилось, мол, что ты себе позволяешь? Ты забыл, ты же необучаемый И доказал себе это много раз. Какое право ты вообще имеешь кому-то что-то предъявлять? Иди поплачь, а потом уже пойти и слит мид в Лиге Легенд. В целом стало понятно, что сейчас надо что-то делать, иначе опять отлетишь на непонятный срок. Дополню сразу, что дорогущий курс я так и не закончил. Менеджеры молодцы, конечно, звонили, интересовались у меня в чем дело. Как лучше продумать мое возвращение, но я честно тогда, как выжатый лимон был. Честно сказал, что претензий не имею к ним, и тут я сглубил. Дали мне каких-то промокодов на их обучение, на будущее. На том и распрощались. А я и не переживал уже по этому поводу, даже не знаю, почему так спокойно воспринял. В общем... Плавно переходя к нашим дням, докладываю, что сейчас уже месяц, как я вернулся. Вечный ученик врывается в здание. Задачник в решается, старые темы конспектируются по новой. Какого-то отражения и тоски нет. Все же очень много времени прошло. Кардинально сменил сферу деятельности. Ушел в модную дизайн-студию, колеровать краску, которая стоит, как однокомнатная квартира в Чебоксарах. Работаю от силы часа на два в день. Остальное же время на местном компьютере и занимаюсь. Время на личную жизнь после работы есть, опять же. Это так странно, но сейчас все настолько без суеты и спешки идет. Нет беспокойства по поводу того, что про меня окружающие подумают. За это время круг друзей сузился до восьми человек. Само собой, им рассказывал про это, типа, исповедь, на что они отреагировали с сочувствием и пониманием. Но а мне прямо легче стало. Нет никаких страхов о том, что уже тридцатка в октябре, а я все еще не состоялся. Неприятно, конечно, что к тридцати из крутого офиса я фактически чернорабочим стал. Пусть и в хорошем месте, но ничего, будущее не подведет. Прислушивался к своим ощущениям, понял, что код мне писать интересно, а это главное. Может из этого, конечно, сложится впечатление, что все очень медленно тянется, а потом и заглохнет опять, но нет, без спешки. Но на удивление бодро все делается. В целом, не знаю, чем все это закончится, но впервые за очень долгое время я не дергаюсь. Может, мне именно спокойствия не хватало, не могу сказать точно будем потихоньку и дальше топить. Не всю же жизнь мне краску богатеньким девочкам на Мерседесах делать. Там такой мир, там столько всего крутого и интересного, только руку протяни. Ну, я и тяну потихоньку. Продолжаем продолжать.
1: Есть позитивный конец этой истории. Видишь, наш герой, может быть, еще не до конца самим с собой вошел в контакт, mm-hmm. но определенно стало лучше. И, знаешь, всегда, когда говорят, вот банкир какой-то уехал жить в хижине или еще что-нибудь. Ну, или там, когда люди кардинально меняют свою родительность, и вроде как им все хорошо. Самое главное в этой истории, мне кажется, и самый главный вывод в том, что пока ты вот мечешься от ненависти к себе до крутости, вот со своим ребенком не можешь найти общий язык, никакого счастья и покоя не будет. Даже если ты завоюешь эту всю айтишку, станешь айтишником, дело уже не в айти, дело не в, там, в играх, mm-hmm. а в том, что целостная личность, она, наверное, это самое богатое счастье, которое можно получить. Богаче, чем выученная Java. Просто
0: если смотреть на все, на это, как на какую-то такую историю, да, если бы, например, она была...
1: Экранизированная.
0: история, да? То вот это его желание продолжить учить айтишечку, оно было бы намеком на плохую концовку. Потому на типа, знаешь, на то, что я не знаю, что вот ему бы, например, как герою, нужно было бы отпустить. Uh-huh. Забей. Не надо войти. Ну, все, типа. Ну, ну, ты видишь, к чему все это приводит. Это страшная какая-то потогонка, да? Ну, здесь, конечно, что это был Это чисто его личный конфликт, но айтишка была бы отражением его личного конфликта, да? Который вот ее порождает. И в конце... Он такой, все, отлично, я занимаюсь другим делом, мне стало спокойно, все хорошо, я общаюсь с друзьями, у меня снова там кто-то появился. Но по вечерам я продолжаю читать про Джау.
1: Знаешь, когда по- ужастик... Рано или поздно, да. Когда ужастик, и там уже финальные титры, и потом показывают, что, значит, этот злодей, которого вроде убили, он глаза открывает. Или там нож какой-то. Именно куда-то. про это я говорю, да. Да-да-да, такой хук. Ну, нет, мне кажется, наоборот, тут ключевая здесь фраза в том, что есть время на себя, на личную жизнь, и я понял, что мне нравится программировать. То есть здесь человек понял, что ему нравится и что ему не нравится, и здесь какой-то есть, ну, может быть, не конечный, финальный, счастливый конец, но тут есть IT, есть плюсы и минусы. Тебе, может быть, не нравится программировать, но нравятся деньги, или наоборот. Но пока это, знаешь, такое экзальтированное чувство или э какое-то экзальтированное желание, такое маньячное желание туда впрыгнуть сейчас быстро, наверное, какого-то целостности не будет.
0: Я бы еще покритиковал вот этот подход себя... Мы не критикуем. Ну, я покритикую. Я покритикую, потому что такой подход, мне кажется, опасным Вот ставить себя в тупик и в ситуации, где, например, ты пообещал кучу людей, что ты станешь Да. да И ты ради того, чтобы выполнить это обещание для них, ты страдаешь. И мне кажется, что ты просто можешь сам не услышать, как ты сам оттягиваешь момент, в котором ты как бы, ну, можешь, например, попробовать учиться по-другому, попробовать новый способ какой-то. Например, ты взял способ, уч- уч- вот такой, буду учить по YouTube, по курсам.
1: Uh-huh.
0: И ты не можешь себе разрешить даже попробовать другой способ, потому что ты уже проигрыш, потому что ты не успеешь. И ты как бы, ну, даешь себе меньше пространства для отхода. И ты искусственно, сам того не замечая, начинаешь затягивать этот процесс и оттягивать результаты, Потому что результата вдруг не будет. Тебе страшно получить результат. Тебе страшно дойти до конца курса и понять, что ты не айтишник. Поэтому ты застареешь на нем вечно, потому что ты как бы находишься в этом между мире, в котором ты еще не должен отчитываться перед друзьями. Тебе еще и страшно тот момент, когда перед ними придется ответить.
1: Тут, ну, я с тобой согласен, что это то же самое, когда, знаешь, Игрок с последние деньги все собрал, идет в казино. Ну, сейчас я поставлю на зеро, выиграю, у меня будет миллион. Угу. А если проиграешь...
0: Хорошо жить в этой фантазии, где ты идешь ставить и выигрывать миллион.
1: Выигрываешь, да? да. Но если смотреть здраво, да, то есть шанс, что как бы и не выиграешь. И может быть даже большой. Поэтому... Э- мотивация загнать себя в угол, ну, она, конечно, работает, но не очень долго. И всегда есть шанс, что из этого угла ты... Mm-hmm. Может, оказывается, стенка, которую ты сам себя припер, это расстрельная стенка.
0: Мне вообще кажется, что обещание, которое ты даешь себе, это дерьмовая штука, вредная. Же, как, мне кто-то рассказал, что в психологии есть такая штука, что очень многие наши неосознанные установки это какие-то обещания, данные себе. В какой-то момент, при каких-то обстоятельствах, ну, в том же детстве, например. Ты в детстве себе пообещал, например, больше тогда тебя... не расстраивать маму. И каким-то одним способом. да, и, и потом ты уже через 20 лет просто не понимаешь, почему ты, например, ведешь себя так или не иначе. А это просто следы того обещания, которое ты себе на каком-то эмоциональном порыве дал.
1: Наша психика, особенно подсознание, это такая огромная темная комната, из которой мы иногда выхватываем какие-то куски, но в целом там много всякого хлама. И может оказаться, что, ну, кто-то там что-то пролил, у тебя ноги прилипают, или ты там бьешься об угол чего-то, что там давно кто-то запихнул. Да, все так, но поэтому наша задача и ваша задача, уважаемые слушатели, постепенно включать свет и большие какие-то крупногабаритные предметы в этой комнате различать, чтобы понимать, где ты стукнешься об угол, а где можно спокойно пройти.
0: Я так понимаю, это и были выводы, да?
1: Это были выводы в том, что... Наверное, как было на, высечено на храме Артемиды, где Оракул сидел. Я, может быть, наврал, может, не Артемиды. Чей то храм был точно?
0: Ты с этой богиней, пожалуйста.
1: Короче, на, 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 на храме было изречение «Пойми себя, опознай угу. себя» по-гречески. И я с этим согласен. Пока себя не познаешь, счастья не будет. Угу. И да, ребята, просто заскочить в айтишку – это еще полдела или даже, может быть, четверть или маленькая треть дела, еще нужно в айтишке задержаться.
0: Да, надо на это все смотреть. И...
1: Да-да-да, просто, к сожалению, курс это... Поэтому и это, кстати, то же самое, как бегуны. Те, кто начинают бегать марафоны, они начинают понимать, что просто первый километр быстро пробежать не нужно. У тебя еще 40 этих километров. Поэтому лучше пробежать. Ну, ты должен его все равно пробежать, а не, про... а не проползти. Но
0: спокойно. Крутое письмо. Мне понравилось. Мне понравилось, как чувак разговаривает о себе. И мне понравилось это Диалоги в голове. Потому что мне это очень знакомо. Да, чуваку респект и удачи. А тебе хорошего пути.
1: Спасибо большое. И спасибо этим стенам. Красивым, кирпичным. Да, мы увидимся в следующем эпизоде. Да. Счастливо.